0: Kennst du das Buch Kaffee am Rande der Welt von John Strelecki und auch die Folgebüchlein? Mit großer Freude lese ich immer mal wieder diese kleinen inspirierenden Büchlein und tata, vor wenigen Tagen konnte ich John Strelecki persönlich zu einem Interview treffen. Hört euch in dieser Episode unser Gespräch anlässlich des Buches Überraschung im Kaffee am Rande der Welt an und hört im Anschluss auch das Gespräch, das wir 2018 bereits mit ihm geführt haben, als er damals auf Buchtour in München war. Wir haben beide Gespräche nach bestem Wissen und Gewissen übersetzt und ich springe jetzt dann immer gleich wieder sozusagen mit einem deutschen Voice-Over zwischen Cordula-Frage-Modus und John-Antwort-Modus hin und her. Viel Freude und inspirierende Minuten mit einem der bekanntesten US-Schriftsteller unserer Zeit, John Strelecki. John, schön, dich wieder zu treffen. Als wir uns das letzte Mal getroffen haben, war es wegen der zweiten Auflage von Das Café am Rande der Welt. Und jetzt bist du zwei Bücher später und hast einen Film in Aussicht. Wie fühlst du dich, wenn du jetzt dein neues Baby in Deutschland vorstellst? Ja, es ist immer aufregend, ein neues Buch vorzustellen. Und besonders in diesem Fall, weil es ist zweieinhalb Jahre her, dass ich hier sein konnte. Das ist ein großer Teil davon. Aber ich freue mich auch, weil ich die Geschichte im Café wirklich liebe. Es macht Spaß, die Reaktionen der Fans zu sehen. Es macht Spaß, mit den Leuten zu interagieren und ihre eigenen Geschichten zu hören. Gestern war ein neunjähriger Junge bei unserer Veranstaltung, der das Café am Rande der Welt bereits gelesen hatte und uns einige Fragen zur Suche nach dem Sinn des Lebens stellte. Wir hatten einige erstaunliche, herzerwärmende Geschichten, Menschen, die mit echten Herausforderungen im Leben zu kämpfen hatten und in den Geschichten Trost gefunden haben. Und ja, es ist immer unglaublich inspirierend. Ja, das kann ich mir vorstellen. Die Initialzündung für Band 1 war ja dein eigener Jobverlust und die Weltreise. Wie bist du jetzt auf die Geschichte von Hannah gekommen? Über deine Tochter? Weißt du, ich schreibe ja nicht auf Bestellung. Ich schreibe, wenn ich das Gefühl habe, dass eine Geschichte erzählt werden will und aus irgendeinem Grund kam mir während des Schreibens des dritten Kaffeebuches die Idee mit Hannah. Und dann wurde mir klar, dass dies eine Geschichte für sich ist. Ich habe mich also gefreut, sie im Buch 3 vorzustellen, aber dann ihre Geschichte im Buch 4 als eigenen Schwerpunkt einzubringen. Ich weiß nie genau, warum die Geschichten sich so anfühlen, wie sie sich anfühlen, aber wenn ich das Gefühl habe, dass es an der Zeit ist zu schreiben, fließt das einfach durch mich hindurch und ich weiß, dass es der richtige Weg ist. Für mich fühlt sich dieses vierte Buch sehr danach an, dass es sich speziell an junge Teenager-Mädchen richtet. Nun, ich habe eine Tochter, die 14 ist und bald 15 wird, also ist das natürlich immer in mir drin. Ich denke mir auch, wenn ich die Geschichte Revue passieren lasse, stell dir vor, ich hätte das alles gewusst, als ich 15 war. Wie lebensverändernd das für mich gewesen wäre. Und als Elternteil denke ich natürlich immer darüber nach, wie ich meiner Tochter helfen kann, zu verstehen, wie die Welt funktioniert. Ich würde mich also sehr geehrt fühlen, wenn jüngere Menschen das Buch finden und sich davon inspirieren lassen würden. Aber es gibt natürlich auch Max, der 80 Jahre alt ist und ich denke, es gibt Figuren für alle Altersgruppen. John, meinst du, wir können auf ein weiteres Buch für junge Männer, Teenager-Jungen, hoffen? Gute Frage, das weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Nee, ich weiß es nicht. Ich denke, wir müssen abwarten. Ich denke aber, dass die Lektionen in diesem Fall für alle anwendbar sind, für alle junge Menschen. Ja, die Hauptfigur ist eine junge Frau, aber ich bin der festen Überzeugung, dass auch junge Männer in der Lage wären, es zu lesen und einige wichtige Erkenntnisse daraus zu ziehen. Meine nächste Frage lautet, was ist dein Herzenswunsch, John, in Anbetracht der aktuellen Weltlage? Ich würde gerne eine Welt sehen, in der alle in Harmonie leben und die Menschen sich gegenseitig helfen, ihre Genialität zum Wohle aller zu entfalten. Das wäre für mich spektakulär. Ja, das wäre es. Übrigens, die Erlöse, die wir mit einer bestimmten Menge an Merchandiseartikeln erzielen, die wir nur für diese Tournee hergestellt haben, gehen allesamt an kleine Kinder, die wegen des Krieges in der Ukraine vertrieben wurden. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich das in meinem Leben noch einmal erleben würde. Ich dachte, wir wären damit fertig. Also, ich bin traurig darüber. Manchmal muss man im Leben ein bisschen über etwas hinaus sein, um zu sehen, warum es passiert ist. Und ich hoffe, dass wir wirklich etwas Schönes daraus entstehen sehen werden. Aber im Moment bin ich einfach irgendwie traurig darüber. Ja, wie ist es mit dir, Cordula? Das Gleiche. Es ist unfassbar, dass so etwas passieren kann. Und ich denke, wir müssen näher zusammenrücken und wirklich für Gerechtigkeit und eine bessere Welt kämpfen. Es ist schön zu sehen, dass sich die Welt für den menschlichen Grundwert der Freiheit einsetzt. Das ist sehr ermutigend. Ich wünschte nur, dass die Menschen in der Ukraine dafür nicht in die Lage hätten kommen müssen, in der sie jetzt sind. Ja, genau, das sehe ich auch so. Was glaubst du, John? Worauf sollten die Menschen jetzt besonders achten, um die Impulse aus deinen Büchern umsetzen zu können? Was ist deiner Meinung nach das Wichtigste? Wir haben ja gerade eine weltweite Pandemie hinter uns, bei der wir so viele unserer Freiheiten verloren haben. Und ich hoffe, dass wir nach dieser Erfahrung die Dinge, die wir früher für selbstverständlich hielten, mit einer ganz neuen Wertschätzung betrachten werden. Ich bin ein Abenteuerreisender. Aber ich konnte zwei Jahre lang keine Abenteuerreisen machen. Und als ich dann endlich wieder reisen konnte, war ich sogar dankbar, in ein Flugzeug zu steigen. Weißt du, Dinge, die für uns alle so selbstverständlich waren, wie in ein Restaurant gehen. Ich hoffe also, dass mir diese Wertschätzung für die verschiedenen Aspekte des Lebens lange erhalten bleibt. Ich garantiere nicht unbedingt, dass es so sein wird, aber ich hoffe es. Das Wichtigste ist also, John, dass wir uns darauf konzentrieren, was wir haben, wofür wir dankbar sein können, um uns zu ermutigen, den nächsten Schritt zu tun. Ja, ich denke, wenn wir uns ständig in einem Zustand der Dankbarkeit befinden, ganz gleich, ob wir uns in einem wunderbaren Moment im Leben befinden oder in einem herausfordernden Moment, dann ist das, das uns hilft, die herausfordernden Momente zu überstehen und uns wirklich hilft, die guten Zeiten zu schätzen. Okay. So, thank you so much. Vielen Dank für dieses kurze Gespräch, John. Ich werde die Antworten auch von unserem letzten Interview aufgreifen und sie hier in einer Episode zusammenfassen. Okay? Fantastisch. Well, are you yes. okay, well. Und ich danke dir viermal für dieses Gespräch. Ja, und als wir John 2018 getroffen haben, da haben wir ihm diese Fragen gestellt. John, als du das Café am Rande der Welt geschrieben hast, hattest du nicht die Absicht, ein Buch zu schreiben. Was war deine Absicht? Und was war der Auslöser, es zu schreiben? Ja, du hast zu 100% recht. Ich hatte eine wichtige Entscheidung in meinem Leben getroffen und ich bin für ein Jahr mit dem Rucksack um die Welt gereist. Ich hatte alles hinter mir gelassen, meine Karriere, mein Wohnort, alle meine Besitztümer und bin buchstäblich ein Jahr lang mit dem Rucksack um die Welt gereist. Und so ging ich zurück zu einem Auftrag für vier Monate und auf einem Rückflug nach Hause begann ich über eine einfache Frage nachzudenken, nämlich, was würde ich jetzt jemandem sagen, was der Sinn des Lebens ist? Denn ich hatte gerade ein Jahr damit verbracht, genau das zu tun, was mein Herz wollte, nämlich die Welt zu sehen und andere Menschen und andere Kulturen zu erleben und Orte zu besuchen, von denen ich noch träumen konnte. Und dann hatte ich die letzten vier Monate damit verbracht, zurückzugehen und die Arbeit zu tun, die ich zurückgelassen hatte, weil sie einfach keine Herzensverbindung mehr hatte. Richtig? Ich komme also gerade vor meinem letzten Arbeitseinsatz zurück, sitze im Flugzeug, habe nichts zu lesen und stelle mir die Frage, was ich jemandem sagen würde, was der Sinn des Lebens ist, weil diese beiden Welten aufeinander prallen und ich beginne, etwas aufzuschreiben. Ich weiß nicht warum, aber irgendetwas sagte mir, ich sollte mich einfach hinsetzen und anfangen zu tippen. Und so setzte ich mich hin, fing an zu tippen und die Dinge sprudelten nur so aus mir heraus. Und am Ende des Tages ging ich ins Bett, stand am nächsten Tag auf und irgendwas sagte mir, ich soll mich hinsetzen und wieder anfangen zu tippen. Und so habe ich das wieder gemacht und das ging 21 Tage lang so und ja... Ich meine, es ist schon verrückt. Ich meine, ich hatte gerade einen Rucksackturm die Welt hinter mir und wenn man in Ländern unterwegs ist, deren Sprache man nicht spricht und deren kulturellen Nuancen man nicht versteht, dann muss man seinem Instinkt vertrauen. Denn das ist das Einzige, worauf man sich verlassen kann. Und jetzt, wo ich zurück war, vertraute ich meinem Instinkt, dass es das Richtige war, obwohl ich nicht wusste, wohin es ging oder warum es geschah. Und so habe ich 21 Tage lang getippt und am Ende der 21 Tage hatte ich das Gefühl, dass das, was getippt werden sollte, auch getippt wurde. Und ich habe nie darüber nachgedacht, was ich morgen tippen werde oder ich habe mir nie angeschaut, was ich in den vorangegangenen Tagen getippt hatte. Ich habe mich einfach hingesetzt und bin einfach weitergegangen. Und so druckte ich es am Ende der 21 Tage aus, stellte es auf ein Regal und ließ es dort eine Woche lang liegen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Angst hatte, es zu lesen, oder ich bin mir nicht sicher, warum, aber irgendwas sagte mir, ich solle es eine Woche lang liegen lassen, und als ich zurückkam und es am Ende der Woche las, war das, was darin stand, fast Wort für Wort das, was im Das Café am Rande der Welt steht. Also, ja, es war eine erstaunliche Erfahrung. Ja, ich denke mir oft, dass wir manchmal gebeten werden, eine Rolle im Spiel des Lebens zu spielen. Und aus welchem Grund auch immer, ich denke, dass ich zu diesem Zeitpunkt gebeten wurde, die Rolle des Vermittlers zu spielen, damit diese Geschichte herauskommt. Hast du an diesem Skript Korrekturen vorgenommen oder war es wie nach den 21 Tagen? Ja, es ist fast wortwörtlich das, was in den 21 Tagen entstand. Ich bin natürlich zurückgegangen, habe ein paar Dinge korrigiert und Punkte gesetzt, wo sie sein sollten und Anführungszeichen und solche Sachen. Aber die Essenz der Geschichte war genau das, was ich ergab. Ja. Das ist großartig. Das Buch ist ein bisschen wie ein Fantasy-Roman und hatte weltweit fantastische Erfolge. Was, glaubst du, ist das Geheimnis des Erfolges? Denkst du, sind wir hungrig nach Inspiration und magischen Träumen? Nun, ich werde dir sagen, dass eines der inspirierendsten Dinge, die passiert sind, ist, dass das Buch jetzt in 34 Sprachen und Ländern auf der ganzen Welt erschienen ist und in verschiedenen Ländern auf Platz 1 der Bestsellerliste steht. Reist du gerne? Was ich genieße es, aber ich bin nicht wirklich eine Reisende. Okay, well, as, as traveler, Nun okay, als Reisender, du bist ja auch gereist, ist eines der Dinge, die mir auffallen, wenn ich in verschiedenen Ländern reise, dass jedes Land seine eigenen Nuancen, seine eigene Kultur, seine eigenen Besonderheiten hat. Und was mich besonders fasziniert und was ich cool finde, ist die Tatsache, dass diese Geschichte im Café Menschen in allen verschiedenen Kulturen anspricht. Und weißt du, ich habe diese erstaunlichen Briefe von Menschen in Südostasien bekommen. Ich habe diese erstaunlichen Briefe von Menschen aus dem Nahen Osten, Europa, Nordamerika bekommen. Und man denkt darüber nach, wie drastisch unterschiedlich unsere Kindheit und unser Leben sind. Und doch gibt es etwas in diesen drei Fragen. Warum bist du hier? Hast du Angst vor dem Tod? Und bist du erfüllt? All diese Fragen Scheinen uns zu verbinden, egal wo wir auf diesem Planeten sind, egal wo wir geboren wurden, egal welche Lebenserfahrungen wir haben. In Deutschland hast du über eine Million Exemplare des Cafés verkauft. Sind die Deutschen besonders auf der Suche nach Orientierung? <lacht> Naja, ich glaube, es gibt wahrscheinlich eine Reihe von Gründen, warum es hier so gut gelaufen ist. In erster Linie habe ich einen großartigen Verlag, mit dem ich zusammenarbeite. Und die Leute, die mit mir zusammenarbeiten, sind einfach unglaublich. Und sie machen einen großartigen Job, um sicherzustellen, dass die Bücher da sind. Mein Lektor ist unglaublich und wir haben eine Beziehung äh, zwischen dem Verlag und mir seit über einem Jahrzehnt. Und ohne sie wäre dieses Buch niemals so erfolgreich, wie es jetzt ist. Denn sie sind diejenigen, die dafür sorgen, dass das Buch da ist, wo es sein sollte und so aussieht, wie es sein könnte. Und dann würde ich sagen, die Buchladenbesitzer. Weißt du, so oft gehst du in einen Laden und die Person hinter dem Dresen schaut dich einfach an und sagt, ich habe das richtige Buch für dich. Richtig. Und diese Person ist der Vermittler zwischen den Geschichten des Cafés und dieser Person und diesen Kunden und... Wenn es die Buchladenbesitzer nicht gäbe, wenn es die Buchhändler nicht gäbe, wäre es nie so, wie es ist. Und wahrscheinlich ist es, sind es schließlich die Fans. Weißt du, wir leben in einer Ära der sozialen Medien. Glaubst du, dass die Buchhändler hier in Deutschland besonders sind? Weißt du, ich glaube, wenn man sich in einer Umgebung befindet, in der sich die Buchladenbesitzer die Zeit nehmen, ihre Kunden kennenzulernen, dann erleichtert das diesen Austausch und das hier muss etwas Besonderes sein. Ja, ich kann mich an einzelne Buchhandlungen erinnern, in die ich in anderen Ländern auf der ganzen Welt war und denen das so ist. Aber vielleicht ist es hier auf einer breiteren Ebene, weißt du. Und das Letzte, was ich sagen würde, ist, dass wirklich die sozialen Medien ein Grund sind. Denn dies ist eine sehr fortschrittliche Kultur. Die Menschen sind sozial, sie sind technologisch versiert. Und wenn jemand also ein berührendes Erlebnis mit einem Buch hat und auf Facebook oder Twitter oder LinkedIn oder wo auch immer darüber spricht, dann hören in diesem Land andere Leute zu. Weißt du, ja, dann gibt es auch noch die Magie, die nicht mal ich erklären kann. Und ich weiß nicht, manchmal geschehen Dinge einfach, die man nicht so ganz verstehen kann. Du hast dich in anderen Büchern nicht mehr für diesen Fantasy-Stil entschieden. Warum? Also ich habe das Café am Rande der Welt geschrieben und dann habe ich überlegt, was ich als nächstes schreibe. Und das Buch war ja in verschiedenen Ländern auf der ganzen Welt auf der Bestsellerliste. Und dann sagt ein Agent, was oh, schreibst du als nächstes? Weißt du, sie suchen nach dem nächsten Titel und da kam mir das Ende eines Buches in den Sinn und daraus wurde die Geschichte Life safari auf Englisch oder Safari des Lebens hier in Deutschland. Und das war interessant, weil mir das Ende der Geschichte eingefallen ist und es war so kraftvoll und so emotional und ich sah ich will diese Geschichte schreiben, aber da muss ich am Anfang anfangen und sagen, wie komme ich zu diesem Ende? Also habe ich diese Geschichte tatsächlich in zehn Tagen geschrieben. Ja, es war eine erstaunliche Erfahrung. Zehn Tage lang hatte ich das Haus ganz für mich allein und ich habe einfach nur geschrieben und geschrieben und geschrieben. Ich habe bis zwei Uhr morgens geschrieben und es war eine erstaunliche Erfahrung. Und es war sehr viel Dialog mit der Hauptfigur, also aber darum... Ja, bin ich danach aber dann wieder ins Café gegangen. Es ist sehr einfach zu sagen, ich kann das nicht verstehen, ich weiß nicht, warum das einen Sinn ergibt. Und deshalb fangen wir an, an uns selbst zu zweifeln. Aber ich denke, egal, ob es deine Berufung ist, Bücher zu schreiben oder dein eigenes Unternehmen zu leiten oder die Welt zu bereisen, wenn du dir erlaubst, deinen Instinkten zu vertrauen, selbst wenn du nicht erklären kannst, warum dieses Gefühl jetzt dieses Gefühl ist, dann hast du die Chance im Leben, erstaunliche Dinge zu tun. Du hast zunächst ein Buch im Selbstverlag veröffentlicht, das sich in weniger als einem Jahr in 24 Ländern mehr als 10.000 Mal verkauft hat. Und dann wurdest du von einem Literaturagenten unter Vertrag genommen. Mir scheint, dass wir heute eine Flut von Self-Publishing-Autoren haben. Glaubst du, dass sie noch eine Chance haben, gefunden zu werden? Und was empfiehlst du anderen Menschen, die ihre Gedanken mit anderen teilen wollen? Als Selbstpublisher-Autor zu arbeiten oder zuerst einen Verlag zu suchen? Weißt du, es gibt so viele Variablen, die mit dieser Antwort verbunden sind, also lass mich versuchen, ein paar Aspekte davon abzudecken. Erstens, diese Frage wird mir ständig gestellt. Wissen Sie, ich denke darüber nach, ein Buch zu schreiben, was empfehlen Sie? Und das Erste, was ich jemanden frage, ist, was ist dein Endziel? Wissen Sie, schreiben Sie ein Buch, weil Sie eines Tages ein Redner sein wollen? Schreiben Sie ein Buch, weil du so viele Menschen wie möglich inspirieren willst. Schreibst Sie ein Buch, weil du das Leben von Kindern verändern willst. Und wenn du darüber nachdenkst, was dein Endziel ist, dann bestimmt das den besten Weg. Und heutzutage ist es manchmal besser, ein Blogger zu sein. Ja, richtig. Sie müssen nicht ein Jahr oder eineinhalb Jahre damit verbringen, ein Buch zusammenzustellen. Sondern Sie können jeden Tag, jede Woche Ihre Gedanken, Ihre Ideen und Ihre Weisheit mit anderen teilen. Und es muss auch nicht unbedingt grammatikalisch perfekt sein. Man kann einfach ein bisschen freier sein, wenn man heutzutage ein Redner sein will. Dann fängt man vielleicht an, statt ein Buch zu schreiben, an einen YouTube-Kanal. Richtig? So wie sich die Technologie verändert hat, wie sich die Welt verändert hat, denke ich, dass es wichtig ist, sich zu fragen, was ist am Ende mein Ziel und was ist der beste Weg, um dorthin zu gelangen? Zu meiner Zeit, das war 2003, war dieser Weg der beste, weißt du? Ich hätte wahrscheinlich 18 Monate warten müssen, um einen Verlag zu finden, der das Buch veröffentlicht. Und wenn es in 21 Tagen bei dir eintrifft, sagt etwas, dass es eine gewisse Dringlichkeit hat, weißt du? Und als dein Buch im Selbstverlag herausgekommen ist, hattest du da keine Marketingstrategie? Hattest du es einfach auf den Weg gebracht? <lacht> ja, das war so verrückt. Und genau das meine ich, wenn ich sage, dass manchmal einfach gebeten wird, Teil von etwas zu sein, das so viel größer ist als man selbst. Und so geht es wieder zurück ins Jahr 2003. Es ist fast schwer, sich daran zu erinnern, wo wir 2003 technologisch standen. Aber ich hatte mein Leben als Strategieberater damit verbracht, mich über Unternehmen schlau zu machen, wie Unternehmen funktionieren, wie Branchen funktionieren. Und als ich diese Seiten ausgedruckt hatte und dachte, das sieht aus wie ein Buch, das fühlt sich an wie ein Buch, was soll ich damit machen? Ich habe es wie einen Beratungsauftrag behandelt und gesagt, lass mich an einem Wochenende alles über das Publizieren lernen, was ich kann. Und im Grunde genommen habe ich gelernt, dass man es entweder an Verlage und Agenten schicken und hoffen kann, dass es jemand aufgreift oder man kann das machen, was man damals Vanity Press nannte. Wir nehmen, was immer du uns gibst und machen Bücher daraus und du kannst dem Modell von Oprah folgen und dein eigenes Unternehmen gründen. Sie hat also das O-Magazin gegründet, das Oprah-Magazin. Und ich dachte mir, sie ist normalerweise erfolgreich und ich mag, was sie tut, also werde ich dem Modell von Oprah folgen. Und das habe ich dann auch getan. Ich bin der Erste, der das sagt und ich konnte nicht mal Kreditkarten annehmen. Ich nahm Paypal-Zahlungen an und ich weiß nicht, es geschah irgendetwas Magisches. Die Leute lasen es, erzählten es anderen Leuten in der Welt und wir fingen einfach an, Bestellungen von überall her anzunehmen und es war die verrückteste Sache. Und dann wurde ich von einem Literaturagenten aufgegriffen, weil sie das herumgesprochen hat und sie sagten, hey, wir wollen ein Teil davon sein. In Deutschland wird deine Arbeit von John Strelacki und Freunden unterstützt. Wie ist das zustande gekommen? Haben die Freunde dich angefragt oder hast du jemanden gesucht? Also, was passiert ist, sagt John, ist, dass so viele Leute die Bücher gelesen haben und gesagt haben, was ist der Weg, um mein Leben in diese Richtung zu bringen? Weißt du, was ist der Weg, um Klarheit über meine persönlichen großen fünf für das Leben aus dem Buch »Die großen Fünf des Lebens«, »The Big Five« zu bekommen. Und so habe ich einen Kurs geschaffen, um den Leuten zu helfen, Klarheit zu bekommen. Weil manchmal die Arbeit mit jemandem hilft. Mein Weg zur Klarheit bestand darin, ein Jahr lang mit dem Rucksack um die Welt zu reisen. Und das ist nicht für jeden möglich. Also habe ich diesen Kurs entwickelt, eine Reihe von Kursen, um Menschen zu helfen, Klarheit zu erlangen. Und mir wurde klar, dass ich, wenn ich die Kurse allein unterrichten würde, zeitlich ziemlich eingeschränkt wäre weil ich immer nur an einem Ort sein kann. Es ist einfacher, etwas zu hören, vor allem, wenn es von Herzen kommt. Und es ist einfacher, es in der eigenen Muttersprache zu hören. Und so fand ich einige erstaunliche Leute, mit denen ich zusammenarbeiten konnte und gründete ein, und gründete ein Unternehmen hier in Deutschland. Und auch hier, es war wieder erstaunlich. Tatsächlich sprach ich gestern Abend mit drei Leuten, die den Kurs absolviert haben. Und ich hatte Gelegenheit, ihre Geschichten zu hören, die spektakulär waren. Wie sieht ein normaler Tag in deinem Leben heute aus, John? Ein normaler Tag in meinem Leben, also in den letzten drei Jahren, habe ich meine Tochter zu Hause unterrichtet. Und ein normaler Tag für mich ist buchstäblich ein entspanntes Aufstehen. Und da machen sie und ich Schularbeiten, dann gehen wir ein bisschen Spaß haben, fahren Fahrrad oder machen irgendetwas anderes. Und weißt du, manchmal bin ich hier und mache Interviews und den Rest, aber es ist sehr flexibel, sehr fließend. Und was kommt als nächstes, fragen wir? Also ich bin inspiriert worden, wieder zum Kaffee zurückzukehren. Und so arbeite ich am Kaffee 3, der Triologie zum Kaffeebuch. Ich bin wirklich aufgeregt äh, darüber und dann habe ich noch was ganz was anderes Großes vor, aber ich kann eigentlich noch nicht darüber sprechen. Also bleibt dran, bleibt in den sozialen Medien verbunden. Ich kann, wie gesagt, eigentlich noch nicht sagen, was es ist, aber bleibt dran, weil bald ist es soweit und es ist wirklich groß schon das war jetzt das Ende der großen Fragen, jetzt folgen unsere traditionellen Blitzfragen. Erstens, was begeistert mich an meinem derzeitigen Job? Wahrscheinlich ist es das Feedback von Lesern, das mich am meisten inspiriert, oder von Leuten, die an den Workshops teilnehmen. Ja. Drei deiner besten persönlichen Eigenschaften sind, ich würde sagen, ich liebe es, neue Dinge auszuprobieren und offen zu sein für neue Möglichkeiten. Und neue Dinge ist definitiv eins der Dinge, die mich am Laufen halten. Und ich habe gelernt, dass es wahrscheinlich etwas ist, was man lernen muss, gute Leute zu finden und um mit ihnen zusammenzuarbeiten. Eine meiner größten Schwächen ist, ich bin von so vielen Projekten begeistert. Ein entscheidender Aha-Moment in deinem Leben war, darüber spreche ich in dem Buch Kaffee am Rande der Welt, als ich in einem Strand in Costa Rica saß und mich zum ersten Mal fragte, warum bin ich hier? Mein größter Fehler im Leben war, je älter ich werde, desto mehr erkenne ich, dass Fehler auf den Weg zu etwas anderem weisen. Ich kann also nicht mit Sicherheit sagen, dass etwas ein Fehler war, aber ich wünschte, ich hätte dieses Maß an Klarheit früher in meinem Leben gehabt, wenn ich mir dessen bewusster gewesen wäre. Bist du eher ein kreativer Chaot oder ein Systematiker? Hm, das ist auch so ein schwieriges Thema, denn ich bin links- und rechtshemisphärisch. Wenn ich schreibe, bin ich total rechtshemisphärisch und wenn ich dann über Dinge nachdenke, die eine Struktur erfordern, fällt es mir Leichter, das in die linke Gehirnhälfte sozusagen <lacht> zu verlagern. Dein Credo, dein Volksmantra, Meine Big Five für das Leben zu leben und heute damit anzufangen. Drei Buchempfehlungen von dir. Drei Buchempfehlungen. Also ich werde meine jetzt nicht aufzählen, obwohl ich meine natürlich liebe. Aber ich werde euch sagen, die Leute fragen mich oft, wer die erste Person ist, die ihre Bücher lesen sollte. Und ich sage immer, das bin ich. Denn alles, was drinsteht, ist etwas, was ich zuerst lernen muss. Richtig. Aber deshalb werde ich etwas außerhalb meiner Vorstellung sagen. Ähm, es ist ein Buch von Richard Barakra aus den 70er-Jahren eins meiner Lieblingsbücher aller Zeiten. Meine Güte, was könnte ich sonst noch empfehlen? Weißt du, ich würde kein bestimmtes Buch empfehlen, aber such dir gute Belletristik-Autoren und genieß die Zeit, die ihr beim Lesen habt. Denn eins der Dinge, die am einfachsten zu tun ist, ist so beschäftigt, beschäftigt, beschäftigt zu sein, dass man vergisst, sich am Lesen zu erfreuen. Und wisst ihr, was, ein, was für ein großes Vergnügen es ist, sich in einer Welt zu verlieren, die nicht von dieser Welt ist. Und das können wir nur beim Lesen von Belletristik. Also, ich belasse es bei zwei Büchern, denn das zweite kann ein ganzes Bündel von Büchern eines bestimmten Autors sein, den man liebt. Ein gutes Internet-Business-Tool, eine Software, ein Gadget für dich ist? Ich benutze gerne WhatsApp. Also meine Businesspartnerin hier in Deutschland, die hat mich zu WhatsApp gebracht und ich finde das großartig, weil wir so die ganze Zeit miteinander reden können. Okay, Gut, und jetzt die letzte Frage. Welchen großen Wunsch hast du noch? Oh, ich habe mehr als einen großen Wunsch. Ja, ich habe mehr. Ich denke immer mal wieder darüber nach, was das nächste große Abenteuer ist. Ja, genau. Ich danke dir vielmals, John, für dieses Gespräch. Und John antwortet, auch von meiner Seite aus, vielen Dank, es war mir ein großes Vergnügen. So. Das waren die Gespräche und die deutsche Übersetzung der Gespräche mit John strelecky Und ich hoffe, du konntest einiges für dich Inspirierendes mitnehmen. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Bis zum nächsten Mal.